0: Unser heutiger Gast in der Anwaltssprechstunde ist Johannes Klisch, CEO und Gründer von Snox. Johannes hat das geschafft, wovon viele junge Unternehmerinnen und Unternehmer träumen. Er hat innerhalb weniger Jahre gemeinsam mit seinem Cousin aus seinem E-Commerce-Startup ein erfolgreiches Digitalunternehmen aufgebaut. Unter der Marke Snox verkauft er im großen Stil Socken, Boxershorts und T-Shirts und macht mit seiner Firma inzwischen zweistellige Millionenumsätze. Außerdem hat Johannes mit Snox Alting eine Beratungsagentur gegründet, mit der er namhaften Unternehmen zu mehr Verkäufen auf Amazon verhilft. In dieser Folge haben wir uns über die Anfänge seines Unternehmerdaseins unterhalten. Wir haben darüber gesprochen, wie er aus NOX das gemacht hat, was es heute ist und welche rechtlichen Herausforderungen der Onlinehandel so mit sich bringt. Herzlich willkommen in der Anwaltssprechstunde, dem Rechtspodcast der Buse-Herzgrunds Rechtsanwälte. Mein Name ist Norman Buse und ich spreche hier mit interessanten Leuten über aktuelle Fälle und spannende Rechtsfragen. Du bist Unternehmerin oder Unternehmer, Person des öffentlichen Lebens oder hast einfach nur Interesse am Recht? Dann bist du hier genau richtig. Los geht's, viel Spaß beim Zuhören. Hallo Johannes, herzlich willkommen in der Anwaltsprechstunde.
1: Hallo, was ein geiles Intro, damit habe ich ja gar nicht gerechnet.
0: Ja. <lacht> <lacht> Danke dir. Du sag mal, wie hast du es geschafft, dass ich deine Boxershorts trage?
1: Oh, ich glaube LinkedIn oder woher?
0: Nee, äh, Instagram. Instagram? Das ist auch schon bestimmt... Ein Jahr her oder so anderthalb Jahre.
1: Okay. Ja, geil. Also die Frage würde ich gerne zurückgeben. Wie bist du auf uns aufmerksam geworden?
0: Ja, ihr habt gute Werbung gemacht. Und äh, als Mann ist es ja gar nicht so leicht, gute Unterwäsche zu bekommen, die angenehm ist, vor allem, wenn man Sport machen will. Ja. Und äh, die die Anzeige hat mich angesprochen. Ich habe es dann bestellt und äh, war zufrieden und bin es immer noch.
1: Ja, mega. Also ich freue mich, dass äh, wir dich mit unseren Ads äh überzeugt haben. Lustigerweise kommt gerade auch hier unser Creative-Team, die für diese ganze Werbeanzeige sind. <lacht> Kannst du gleich loben. Ja, also großes Lob an euch, gute Ads. Äh, genau, das ist der <lacht> Grund, warum ihr gekauft habt, weil oder dass du bei uns gekauft hast, weil wir ein mega geiles Team haben und das ist mir auch immer ja. wichtig zu sagen. Ich finde, wir als Gründer, wir sind zwei Gründer bei SNOX, wir wir werden oft auf so ein Pedalstone gestellt, irgendwie immer hervorgehoben und immer sprechen wir, egal wo, Mhm. aber so im Maschinenraum sind die Leute aus unserem Team und man ist irgendwie nur oben an der Brücke und lenkt das Schiff, aber die Leute im Maschinenraum machen die Arbeit, warum sich das ganze Schiff überhaupt bewegt.
0: Wie seid ihr darauf gekommen, Unterwäsche zu verkaufen? War das das erste Produkt oder die erste Produktkategorie oder womit habt ihr genau angefangen?
1: Genau, also da muss man ein bisschen ausholen. Es war von der Firma Snox das erste Produkt Socken zu verkaufen, aber davor Socken. genau Socken, aber Felix und ich haben davor er hat versucht Pokerstar zu werden, hat Online Poker gespielt. Das hat tatsächlich auch sehr gut geklappt und ich habe davor eine Trinkspiel App gemacht und auch das war ganz in Ordnung, aber mit beidem ja, hat uns so ein bisschen der Flair gefehlt. Dann haben wir gesehen, okay, das ganze Geschäftsmodell Amazon FBA war in den USA sehr, sehr groß. Und das war super spannend, da hatten wir unglaublich Bock drauf, so dass wir dann gestartet sind tatsächlich mit Socken. Weil zu der Zeit ähm, habe ich studiert und habe echt gutes Geld auch verdient mit so Sneaker. Reselling, also viele kennen ja. das vielleicht so, Yeezys, Off-White, so teure Sneaker, die 500 auch über 1000 Euro kosten, Habe ich irgendwie nachts vor Sneaker-Stores geschlafen etc., hab dort Sneaker gekauft und dann E-B- auf Ebay-Kleinanzeigen wieder teurer weiterverkauft, so ist dann die Idee entstanden, Socken zu machen, weil ich gesehen habe, die Leute geben 500 bis 1000 Euro für Sneaker aus, aber am Ende des Tages kaufen sie irgendwie ihre Socken immer noch im Primarkt oder bei Zara oder HM und da haben wir so einen gewissen Bedarf gesehen oder so eine kleine Marktlücke, wenn man das so nennen kann, ähm, und haben dann auf Amazon tatsächlich einfach dummerweise Socken verkauft.
0: Dummerweise? Ist doch, <lacht> hat doch gut geklappt. Ja, absolut. Noch eine Erfolgsstory bisher auf jeden Fall.
1: Ja, also wir sind dafür sehr, sehr dankbar. Ich finde es immer, ich habe dummerweise in dem Zusammenhang genutzt, weil es ist verrückt zu sehen, wie viel dieses Produkt Socken oder Boxershorts, wie das mein Leben verändert hat. Und ich muss ehrlicherweise auch sagen, dass vor snox ich glaube, 99 aller Socken oder Unterwäsche meine Mama für mich gekauft hat und ich dann irgendwie mal zu Weihnachten eine Packung bekommen habe irgendwie oder zu Ostern. Und ich hab, war immer so, ja, okay, also Socken und Boxershorts. Ich glaube, ich habe mich davon noch nie darüber Gedanken gemacht, was macht ein Socken oder Boxershorts aus. Und ich glaube, das ist auch der Kern unserer Marke.
0: Apropos Marke, was verkauft ihr noch mit Snox?
1: Socken, Boxershorts hatten wir ja gesagt. Jetzt seit pff, drei Wochen, vier Wochen auf Frauenunterwäsche. Also, Ach,
0: das ist neu. Ja. Das hatte ich im Shop vorhin gesehen, das ist noch
1: gar nicht so lange. Genau, dann noch so karierte Boxershorts, also so in der Produktwelt bewegen wir uns rund um das Thema Basic Fashion Produkte, also so Sachen, die du jeden Tag trägst, aber man sie in der Regel nicht sieht.
0: Und Frauen bestellen mehr und kaufen öfter, darum habt ihr jetzt auch Frauenprodukte bei euch mit.
1: Absolut, da merkt man, du bist ein smarter Typ. Ähm, Höhere Warenkörbe. (lacht) ähm, Ich ich gucke einfach
0: mein Kaufverhalten an und dann das Kaufverhalten von meiner Frau. Ja,
1: also muss man schon sagen, die Warenkörbe bei Frauen sind höher. Leider auch die Retourenrate sind, ich möchte da gar nicht so, also bitte Leute, versteht mich da nicht falsch, ich will nicht so in Schubladen denken. Also, aber natürlich als Marketer muss man irgendwie so differenzieren und da sehen wir definitiv höhere Warenkörbe, leichter in Anführungszeichen zu emotionalisieren oder begeistern für ein Produkt. Ähm, Ja, und deswegen sind die schon im Online- oder im E-Commerce-Bereich schon sehr spannend, Frauen. Und das ist natürlich jetzt ein großes Thema für uns, weil wir in den letzten vier, fünf Jahren vor allem über die männliche Käuferschaft gewachsen sind. Und wenn wir das jetzt irgendwie schaffen, da einen Fuß in die Tür zu bekommen bei Frauen, dann wäre das für uns als Firma doch ein großer Schritt in die richtige Richtung.
0: Und für Frauen dann auch Basic-Klamotten oder Basic.
1: Genau, absolut. Also im Moment ist unser Share so 70, 30. Also die 30% Prozent bei uns sind halt die Frauen, die auch entsprechend Socken kaufen. Aber in dem Unterwäschebereich sind jetzt, sind wir quasi bei Frauen frisch dabei und sollte das natürlich Mhm. jetzt gut klappen mit Unterhosen, dann ist natürlich das nächstliegende irgendwie einfache BHs, also wir verstehen uns da nicht als Victoria's Secret, die da jetzt irgendwie große Fashion-Show machen, sondern wirklich auch basic, so Sport-BHs, so die BHs, die man als Frau so jeden Tag trägt und jetzt nicht zum besonderen Anlass, wenn man irgendwie seinem Mann was Gutes tun will Äh, und äh, da verstehen wir uns, also Basic-Produkte und da machen wir jetzt gerade mehr in Richtung Frauenbereich oder versuchen uns da aus.
0: Lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen und zwar, du hast Snox mit deinem Cousin zusammen gegründet, ihr seid zwei Gründer, wie seid ihr damals auf den Namen gekommen?
1: beim Saufen, wenn ich das hier in so einem Anwaltspodcast sagen Darfst darf. Du. gerne. <lacht> okay, also ihr merkt schon, ich bin da etwas, ja, mit meiner jugendlichen Sprache. Also tatsächlich beim Feiern, ähm, ich war mit Kumpels unterwegs und die Idee rund um das Thema Sneakersocken, dass wir Sneakersocken verkaufen, war schon geboren und wir waren halt gerade in dieser Phase, wo glaube viele sind, hey, wie nennen wir uns etc. Und dann haben wir, irgendwie, ich weiß nicht warum, aber kam ich auf Snox, weil es halt ein Wortspiel aus Socken und Sneaker ist. Also deswegen das N rein. Aber wir saßen überhaupt nicht a- einen Tag lang an der riesengroßen Das Was ja oft so ist,
0: ne? So die besten Ideen kommen dann ja spontan, wenn man irgendwas freizeitmäßig macht, mit Kumpels ein Trinken geht. Absolut. Okay, beim Recherchieren habe ich gesehen, dass ihr auch ein paar Marken angemeldet habt ähm, zu Snox. War euch das von Anfang an klar, dass es wichtig ist? Markenschutz zu haben, seine Marke einfach, einfach vor Nachahmern zu bewahren?
1: Ja, du, das kannst du jetzt besser sagen, seit wann unsere Marke geschützt ist. Aber ich glaube, es müsste so um Oktober Also wir haben gegründet im August, sind online gegangen, 6. August. Und dann müsste die Marke so eingetragen worden sein. Oder wir haben das angestoßen im Oktober oder sowas. Also wir haben, glaube ich, mit den ersten Verkäufen, wenn ich mich richtig erinnere, so dem ersten Umsatz, den wir gemacht haben, haben wir dann diese Markenanmeldung eingeleitet. Wir es schon relativ, habt ihr, ha, ja.
0: Habt ihr das gemacht, um euch zu schützen vor, vor Nachabern oder einfach um einen Wert für die Firma zu schaffen? Was war denn da so der Hintergrund?
1: Ich glaube, ganz ehrlich, weil wir einfach gemerkt haben, der Name Snox ist geil ohne da eingebildet zu sein, aber so, du nee, merkst absolut, es ja im Feedback ähm, der Leute, so snox hat sehr schnell Anklang gefunden. Also wenn man das jetzt mal alles überinterpretiert, aber er ist kurz, knackig, man kann sich leicht merken. Und dann war ja. es eher so, wir wollen das für uns jetzt schützen. Wir hatten jetzt überhaupt keine Probleme, dass Leute uns nachgeatmet haben, weil wir haben 10.000 Euro Umsatz gemacht irgendwie im zweiten Monat oder 15.000. Was natürlich nicht schlecht war und war geil für uns als junge Studenten, aber es war noch nicht riesengroß strategisch gedacht, sondern es war einfach nur so: Ey, der Name ist geil, das soll unser Name sein. Also es war eher so eine emotionale Entscheidung, als jetzt da in drei Jahre, vier Jahre in Zukunft gedacht, so wenn wir mal eine Firma verkaufen oder so, dann ist es ein wichtig, wichtiges Asset. So auf dem Dampfer waren wir zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht.
0: Ja, aber war eine sehr gute Entscheidung, weil eine Marke zu haben, ne, schafft Firmenwert, schafft natürlich äh, sich vor Nachahmern zu schützen und ne, der Begriff ist halt einfach gut und ich kann mir vorstellen, dass es einige geben würde, die da gerne andocken würden und den vielleicht eins zu eins kopieren wollen würden oder hochgradig ähnlich machen, ja, um jetzt schon von dem, von dem Status, den ihr habt, einfach zu profitieren. Von daher gute Entscheidungen äh, machen nicht alle Startupper so und alle Gründer so ja, und da kann man dann schon, schon Probleme kriegen, wenn man das einfach versäumt.
1: Absolut und ich weiß noch genau, dass wir wir haben es am Anfang selber gemacht, um Geld zu sparen. Ich glaube, die verlassen auch oft genug. Und dann sind wir zu einem Marken- und Patentanwalt gegangen, der ist jetzt auch bis heute mhm. noch unser Anwalt. Dann haben wir gesagt, was wir gemacht haben. Der sagt, ach Gott, Jungs, ganz ehrlich, ihr seid eigentlich für gar nichts geschützt. Weil, ey, du kennst dich ja besser aus, aber es kostet, glaube ich, 300 Euro für fünf Klassen. Oder es gibt irgendwie so, glaube ich, sowas in die Richtung.
0: Das kommt ein bisschen drauf an, was es für eine Marke ist. Man muss unterscheiden zwischen Unionsmarke, also wenn man in der gesamten europäischen das Union ist. das weiß ich noch. Genau, oder eine deutsche Marke. Ihr habt, glaube ich, aktuell eine DPMA-Marke, ja. also eine deutsche Marke und eine Unionsmarke, wenn ich ja. das richtig recherchiert habe. Und klar, die Kosten sind äh, da ein Faktor. Eine deutsche Marke ist günstig. Die Anmeldung als ja. solche ist günstig. Äh, die kostet 290 Euro in der Regel. Wenn man ja. da noch ein paar Klassen dazu nimmt, dann können 50 oder 100 Euro noch dazukommen. Was ja jetzt beim Gesamtinvestment um wie man eine Firma gründet, ja nicht so eine hohen Kosten sind. Was ein bisschen höher zu Buche schlagen kann, ist, wenn ich dann eine Markenrecherche mache zum Beispiel. Gitten, also ja. Ich möchte jetzt gerne Snox anmelden und es gibt vielleicht Clocks ja. oder Crocs oder was auch immer, ja, wo man vielleicht sagen würde, okay, das ist jetzt nicht zwingend identisch, aber vielleicht ähnlich. Und äh, das zu prüfen und da eine Markenrechtsverletzung auszuschließen, da bietet sich das dann an, eine Recherche zu machen, eine Markenrecherche. Und da können die Gebühren halt dann, da kommen dann Anwaltsgebühren dazu, die recht hoch sein können, je nachdem, wie aufwendig das ist.
1: Ja, ihr Anwälte immer
0: ja, ist es wahr. <lacht> Aber kommt so ein bisschen drauf an. Aber kann auch viele Kosten schützen ja, und, und Kosten bewahren. Denn wir hatten schon viele Fälle, wo die Leute, die Gründer recht unbedarft, einfach was registriert haben, sind in den Markt gegangen. Und äh, nur nachdem sie sich ein Brand aufgebaut haben, nach zwei Jahren kam dann irgendeine Firma um die Ecke, die das vorher gar nicht gesehen hatte. Und na, dann kam eine Abmahnung. Und dann hat man erstmal ein riesiges Problem. Ja, dann Prozent. Prozent, man sich irgendwie einigen kann. Und wenn das nicht klappt, dann kann man da muss man äh, den Namen Snox aufgeben und muss wieder von vorne anfangen. Und das ist natürlich echt bitter und viel, viel teurer, als wenn man vorher die, die Recherche bei den, klar, nicht ganz günstigen Anwälten im Markenrecht äh, in Auftrag gibt.
1: 100 Prozent. Ich habe auch da tatsächlich ähm, zwei befreundete Gründerinnen, die mussten jetzt nach Bestehen ein, zwei Jahren der Firma, mussten die jetzt ihren Namen ändern, wegen einem ähnlichen Fall. Deswegen, ey, das war ein bisschen scherzhaft gemeint, aber ich meine es ja. absolut ernst. Man sollte am Anfang unbedingt das Ganze prüfen lassen. Wenn man noch nicht am Anfang das Geld hat, dann wirklich, glaube ich, so wie wir mit den ersten Umsätzen oder so dem ersten Geld, was dann so ein bisschen aufs Konto kommt, dann spätestens dann das Ganze in die Wege leiten. äh, Und unbedingt diese Kategorien oder Cluster, wie das heißt, auch das
0: ist, prüfen. Man muss die, man muss die Produkte ja. und Waren auswählen. das hat genau, mir das du falsch auch gemacht. Auch gefragt. Du musst halt, wenn du, das bringt dir jetzt nichts, wenn du Marketing geschützt haben hast, ja, und du willst Socken verkaufen. Ja. ja, das ist, das kann sein, dass dann da gar kein Schutz besteht für, für die, für die Klamotten. Ja, oder du hast jetzt Autoreifen, Wenn du registrierst die Marke für Autoreifen und. Lustigerweise, das ganz ist anders. auch
1: Snox in der UK, Bars, ähm, da haben wir Snox.com die Domain abgekauft, hat einem, ja. Reifenhersteller aus der UK gehört, weil es Schneeketten so ähm, einer eigene Marke war, die hieß Snox. Ja. Und da hatten wir ein bisschen Probleme, aber wir haben uns mit denen geeinigt. Wir haben denen viereinhalbtausend Euro gezahlt für die Domain ja. und dass die all ihre Also, dass sie uns quasi niemals verklagen oder abmahnen werden. Also, das
0: ging um die Domain. Es ging aber nicht darum, dass sie euch dann das, den Namen untersagen wollten für die Produkte oder War das schon ein richtiger Rechtsstreit?
1: Nee, es war kein Rechtsstreit, aber ich glaube, bei der Union-Marke hätten sie, glaube ich, ein Veto einlegen können damals noch. Als Ich bin aber da, ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber es wäre auf jeden Fall, glaube ich, Mhm. möglich gewesen. Und in den USA wollten wir zum Beispiel auch unsere Marke schützen. Und da können wir es jetzt aktuell nicht 100 machen, weil da jemand Veto eingelegt hat, weil der verkauft mhm. auch was im Sockenbereich und der heißt halt ähnlich, nicht Snox aber ähnlich mhm. und da sind wir ja. die ganze Zeit in Verhandlungen, da kann man dann ja so, gibt so Wartefristen, wenn er sich dann in der Zeit nicht nochmal meldet, dann aber ich bin da nicht okay. tief im Prima drin. Ich fange an <lacht> zu schwimmen.
0: Ja, macht nichts. Im US-Recht kenne ich mich auch nicht aus. <lacht> da geht es mir nicht viel besser. Aber da muss man die richtigen Kollegen kennen, an die man sich dann wenden kann und dann kann man auch da helfen. Ja? Lass uns noch mal zum, zum Markenschutz, zur Markenbildung zurückkommen. Wie macht ihr das bei Snox? Wer steht bei euch im, im Vordergrund? Wenn ich das richtig sehe, seid ihr als Marke ja schon klar. Der Brand ist cool, aber ihr fokussiert es ja trotzdem auf, auf dich als Persönlichkeit. Oder sehe ich das falsch?
1: Doch schon. Hm wir haben uns von Anfang an die Frage gestellt oder in den ersten Wochen, wie schaffen wir unsichtbare Sneakersocken, das war unser erstes Produkt, wie schafft man dafür Branding zu machen oder irgendwie cooles Marketing? Das ist so schwer. Das ist schwer. Und ich glaube Jeder, der sich mit Marketing beschäftigt, merkt relativ schnell, die Leute kaufen nicht auf einer rationalen Ebene, weil deine Socken besser sind als andere, sondern emotional musst du die Leute hier abholen. Und da haben wir uns halt sau schwer getan, wie emotionalisierst du eine Sockenmarke. Also das ist bis heute immer noch unser größter Painpunkt. Da gibt es auch eine mhm. lustige Anekdote. Ich glaube, viele von euch kennen Paul Ripke, äh, Deutschlands einer der bekanntesten. Habe
0: ich schon gesehen, mit dem arbeitet ihr zusammen, ne?
1: Genau, witzig. Haben, mit dem haben wir gerade so eine gemeinsame Kollabo, also so eine Kooperation rausgebracht. Ähm, Socken auch. Und er hat mich äh, letztens angerufen und meint so, Johannes, ey, und man muss dazu sagen, der hat äh, die Weltmeister fotografiert, Lewis Hamilton, also das ist ja. einer der Fotografen in Deutschland. Und er hat mich angerufen und hat gesagt, Johannes, ich habe zum ersten Mal jetzt Socken fotografiert. Das ist ja so scheiße, das macht gar keinen Spaß. <lacht> äh, und genau so geht uns mit unseren Produkten. Es ist einfach sau schwer, weil wir haben mhm. ja auch keinen Fußfetisch. Und man guckt sich jetzt nicht gerne, lässt sich inspirieren irgendwie von vielen Füßen, mal einen Fuß und mhm. Socken zu sehen, ist ganz cool, aber nicht auf Dauer, so wäre unser ja, Instagram-Feed oder sonst was, würde es nur um Socken gehen, da würden sich alle denken, Könnte ein bisschen komisch wirken. Ja, absolut. Und da, die, falschen, die falschen Leute anziehen. Ja, absolut und äh, da kriegen wir auch viele komische Nachrichten, um ehrlich zu sein, aber da deswegen haben wir uns von Anfang an schon überlegt, was können wir denn machen, um die Marke zu emotionalisieren und dabei mhm. waren wir schon strategisch, wo wir gesagt haben, in einer Welt, wo jeden Mittwoch oder Dienstag drei Millionen Leute Höhle der Löwen schauen, dass das doch gerade das richtige Umfeld ist, zu erzählen, wie ist es denn wirklich in einem Startup zu sein, wie ist es denn wirklich Gründer zu sein und so auf dieser, ich sag mal, Hypewelle schwimmen wir und deswegen haben wir auch von Anfang an ja, mich als Person stark in den Vordergrund gestellt. Gar nicht, weil ich da so ein Mitteilungsbedürfnis habe oder so ein mhm. Ego-Problem, sondern eher aus der Verzweiflung raus, weil wir nicht uns nicht anders zu helfen wussten. Wie können wir denn so ein langweiliges Produkt wie Basic-Sachen, mhm. können das emotionalisieren? Und das ist bis heute auf jeden Fall eine unserer Strategien. Man darf aber nicht vergessen ähm, du nimmst uns jetzt wahrscheinlich auch sehr stark irgendwie über LinkedIn oder auch unseren Podcast etc. wahr. Das ist schon auch eine kleine Bubble. Also wir fragen unsere Kunden, mhm. woher kennt ihr denn Snox? Und da sind es vielleicht fünf oder maximal zehn Prozent, die uns quasi über mein Gesicht kennen oder irgendwie über diesen B2B-Umfeld. Also das ist sehr, sehr klein. Denn in Instagram haben wir beispielsweise haben wir inzwischen ein anderes Gesicht unserer Marke. Sie heißt Nina, also eine Frau. Auch das war bewusst gewählt, dass wir mal da Abwechslung reinbringen, dass es eine Frau ist. Ähm, Es ist immer noch eine Strategie, dass wir das Ganze emotionalisieren über Gesichter und Persönlichkeiten. Aber inzwischen ist es nicht mehr nur ich als Gründer, sondern vielmehr, wir versuchen das Ganze nahbar und persönlich zu machen über das ganze Team. Also wenn man Ja, wenn man bei uns auf der Website ist oder die E-Mails, kriegst du dann auch von der Christine geschrieben und da ist nicht nur von Snox, sondern wir versuchen das schon immer irgendwie Persönlichkeit in das Ganze reinzubringen. Habt
0: ihr euch das als Unternehmer selber dann überlegt, die Strategie, oder habt ihr da Beratungen in Anspruch genommen?
1: Absolut selber. Also ich glaube, bis heute haben wir... es Ist z- wahrscheinlich auch am authentischsten, ne? Ja, also bis heute haben wir sehr wenig mit so Marketingberatern zusammengearbeitet, eher dann so Freelancern, die uns dann bei speziellen Problemen geholfen haben. Aber von der Grundausrichtung, Marketing, so wofür wir stehen, das machen wir schon irgendwie alles in-house. Und es spiegelt ja auch im Endeffekt immer das nieder wofür man als Gründer steht. So, ich persönlich, ich gucke sehr viel Höhle Hü- der Löwen, vor allem früher, weil ich es halt geil ich finde. Auch. So, wer steht denn dahinter? Und ich merke brutal, wenn die Gründer cool sind, sympathisch, dann kaufe ich das Produkt, auch wenn es scheiße ist oder ich eigentlich nicht brauche. Und daran glaube ich halt sehr, sehr stark. Und deswegen versuche ich das irgendwie bei Snox da mit reinzubringen.
0: Was ist aus deiner Sicht wichtiger? Ein gutes Produkt oder eine gute Marke zu haben?
1: Äh, ich glaube schon, das Produkt also ist es eine Symbiose. Das eine kann nicht ohne das andere, aber ich merke schon immer wieder mehr, wie unfassbar wichtig ein geiles Produkt ist. Also zum Beispiel bei Amazon. Das ist ja so ein bisschen der Kern oder wo wir herkommen. Und um Amazon so in diesen ganzen Suchalgorithmen etc. hochzukommen schaffst du es inzwischen nicht mehr mit einem schlechten Produkt. Also Amazon schaut sich so viel an, wie ist die Retourenrate, wie ist das Kundenfeedback, wie viele Leute schreiben im Customer. Also Amazon schafft es sehr, ja. sehr, sehr geil zu bestimmen, ist deine Produktqualität gut oder schlecht anhand von gewissen Metriken. Und genauso ist es auch bei Facebook. Ich kann die Marke nicht nennen, aber wir haben jemand bei uns, wir haben ja auch eine Beratung mit Snoxalting und da haben wir einen Kunden, ja. der hat eine geile Marke, aber der hat brutal die Probleme mit Produktqualität. Und deswegen funktionieren mhm. auch seine Facebook-Werbung und Amazon-Werbung funktioniert nicht, weil es einfach Qualitätsprobleme hat. Daher ist Ja ich gut, dann kriegt er
0: ja auch viele schlechte Bewertungen, viele genau. negative Dezensionen.
1: Genau, und da können noch so viele Stars oder sonst Influencer oder irgendwas sagen, ey, ich nutze dies oder das und ich finde das geil, das bringt nichts. Daher, um zu starten oder als junger Unternehmer, das Produkt muss schon geil sein und dann Darauf kann man dann irgendwie eine Marke drauf aussetzen. Und andersrum sehe ich es halt, deine Marke wird so drunter leiden. Wenn du eine große Marke bist, nehmen wir es jetzt mal ein Apple, Nike oder wie auch immer. Wenn du dann ein schlechtes Produkt rausbringst, das tut deiner Marke dann richtig, richtig weh. Ähm, daher, ich würde eher Richtung Produkt tendieren. Wobei, wenn das, ich sag mal, so ein bisschen Pareto-Prinzip, wenn das Produkt mhm. so ein gewisses Level an Qualität hat, dann geht es nur noch um Marke. Bei uns ist es ja bei Socken. Wir haben gewisses Art an Qualität und dann spielen wir in einer Liga von der Qualität wie irgendwie unsere Konkurrenten und dann geht es um die Marke. So, Aber der Kunde interessiert sich dann nicht mehr, okay, wie ist, wie sind die Nähte vernäht, ist es jetzt handgekettelt und was es da nicht alles gibt, dann ist es scheißegal. Der Kunde will ein gutes Produkt, aber dann geht es um die Marke. Aber du musst halt diese Grundlage erstmal schaffen.
0: Wo lasst ihr eure Produkte produzieren? In China.
1: Hauptsächlich. In China. Und und
0: wie stellt ihr sicher, dass die Qualität euren Ansprüchen dann genügt?
1: Sehr, sehr gute und schwierige Frage. Wir hatten in den ersten zwei, drei Jahren hatten wir relativ wenig Qualitätsprobleme, weil wir hatten fast nur einen Produzenten und mit dem lief es auch gut. Dann haben wir aber so eine gewisse Größe erreicht, wo ein Produzent es einfach nicht mehr abdecken konnte. Und du musst ja auch aus Risikogesichtspunkten, du musst dich differenzieren, dass so ein paar verschiedene ja, da Fabriken, musst du ja, hast. Wenn,
0: wenn die eine Fabrik äh, Pleite geht, ein Brand ist, was auch immer, dann ja. seid ihr quasi echt Sonst habt ihr ein großes
1: Problem. Genau, und das war jetzt so der Fall im letzten Jahr, 2020 war das ein Riesenproblem. Also 2019, 2020 mussten wir auf viele weitere Firmen, äh, Fabriken umsteigen, sowohl in mhm. China als auch in die Türkei. Und ich will ja gar nicht so ins Detail gehen, aber es gibt verschiedene Arten, Socken herzustellen. Und die Chinesen haben eine andere Art als die Türken. Und mhm. äh, das ist sau, sau schwer. Also es gibt ja auch gar kein Gut und kein Schlecht, aber du... Aber merke ich das dann, wenn ich
0: jetzt zwei verschiedene Socken von euch habe, dass die anders hergestellt sind? Das merkt man?
1: Ja, schon. Also vor allem, wenn du also wenn du eine Packung von den einen hast und den anderen, dann. Es fühlt sich schon anders am Fuß an, du kannst dir es aber nicht erklären, warum. Und äh, natürlich äh, war das, wir hatten schon Probleme bei Bestandskunden oder irgendwie so, ich sag mal Fans, die dann gesagt haben, hey, eure Socken oder Boxershorts, ich trage die jetzt, ich habe da schon vier, fünf Packungen bestellt, die fühlen sich jetzt ganz anders an. Und ich glaube, wie alle Menschen sind ja Gewohnheitstiere, So, wenn es sich anders anfühlt, ist es erstmal schlecht. Schlecht. Ja. Und äh, da hatten wir auf jeden Fall Probleme. Und ich will mich da auch gar nicht rausreden. Ähm, es ist einfach sehr schwer für uns gewesen, dann, wenn du, unsere erste Bestellung war irgendwie über zweieinhalbtausend Euro Socken. Und jetzt bestellen wir Socken und Boxershorts im Millionenbereich. Mhm. Das irgendwie gescheit zu skalieren, dass die Produktqualität immer noch gesichert ist, ist einfach extrem, extrem schwer. Vor allem, wir machen inzwischen auch sämtliche Bio-Zertifikate, GOTS und all diese Themen, aber das dann so zu sichern, da tun wir uns schon schwer. Wir haben bei uns eine krasse Qualitätskontrolle. In China werden die Sachen, bevor sie geschickt werden, während der Produktion wird alles gecheckt. Wenn sie hier in Deutschland ankommt, dann wird es gecheckt. Aber wir hatten jetzt in den letzten vier Monaten, haben wir zwei Bestellungen der Boxershorts, die dann aus irgendwie neue Fabriken kamen, im Wert von mhm. fast 200.000 Euro, mussten wir wieder zurückgeben. Und das ist halt scheiße, wenn du dann im mhm. Oktober, November irgendwie vor einer heißen Zeit dastehst und du musst sagen, die Ware kommt hier an, wir haben, Produ- wir haben in China wurde die kontrolliert, während der Produktion, alles gut, mhm. da gibt es dann so gewisse Richtlinien, was getestet wird, da gibt es so einen Fragenkatalog. Kam die hier an, wir ziehen sie an und sagen, fuck, die sind scheiße, so, die Maße passen nicht, die Schnitttabelle und so, Maßtabelle stimmt einfach nicht. Und dann
0: seid ihr aber auch so konsequent und schickt die zurück und ja, wir müssen dann, also, dass sie da, neu und besser produzieren.
1: Ja, und da ist ja wieder das Brand die, das Thema. Wir haben es, auch hier will ich ehrlich sein, wir haben es nicht sofort gemerkt gehabt, weil es war eine große Bestellung und es war eine neue Farbe, die wir ge, äh, gelauncht haben oder zwei neue. Rot und Grün war bei diesem anderen Produzenten und dann, wir haben halt nur schwarz äh, aufgemacht gehabt und so, lange Rede, kurze Sinn, wir haben es am Anfang nicht gemerkt, wir haben aber dann gesehen, nach drei, vier Tagen, weil wir sehr data-driven sind, haben wir gesehen, okay, Returnrate bei den neuen Varianten extrem hoch, dann sind wir ins Lager, haben getestet, haben gemerkt, okay, scheiße, jetzt gibt es natürlich ja auch strengere Prozesse, aber wir haben es zurückgeschickt. Aber die Ware fehlt ja dir auch. Du kriegst dann vom Produzenten irgendwie das Geld zwar zurück, was du von den Produktionskosten, aber der zahlt dir ja jetzt nicht deinen Umsatz oder Gewinnausfall. Das kriegst du ja auch nicht mhm. durch. Und dann ist es ja wie in jeder guten Beziehung, ist es ist ein Geben und ein Nehmen. Wenn wir jetzt unseren Produzenten sagen, Gewinnausfall, du musst uns eine halbe Million zahlen, dann hat der halt auch in Zukunft keinen Bock mehr auf uns. Oder also die ja. Beziehung ist dann auch so gefährdet. Also da gibt es kein Schwarz und kein Weiß, sondern das ist ja so, ey, man will ja noch zusammenarbeiten, aber ja, er ist sau schwer. Also ihr merkt, ich muss da etwas ausholen, weil es eben so ein schwieriges Thema ist. Und wir Ja,
0: auch- man muss ja auch wirklich, wirklich vorsichtig damit sein. Ne? Das geht ja auch schnell. Du hast die Marke schön aufgebaut, es ist, ist sehr beliebt. Und dann passiert ein so ein Fehler. Da gehen dann an tausend Leute Socken raus, die keine gute Qualität haben. Und dann bekommt man schnell einen Shitstorm. Das geht ja wirklich schnell durch die sozialen Netze.
1: Ja, abartig. Und man muss zum Beispiel auch sagen, letzte Saison, wir haben unsere unsichtbaren Sneakersocken waren die letzten vier. Ey, das sind die geilsten Sneakersocken, das kann ich von Herzen sagen. Aber wir hatten eine Charge dabei, wo, die war echt nicht gut, die war sehr, sehr durchsichtig, ähm, wo das Produkt einmal nicht so gut war. Und normal hatten wir bei dem Produkt eine Returnrate von so 1,5 Prozent, weil es Hammer ist, das Produkt ist wirklich stark. Und dann ist die Returnrate hochgegangen auf drei, dreieinhalb Prozent. Absolut, die ist um 2 Prozent hochgegangen, denkst ja, okay, geht ja noch. Aber wenn man sich es mal prozentual anschaut, die hat sich ja mehr als verdoppelt, also Katastrophe. Mhm. Und da war es zum Beispiel ein Punkt, wo wir gesagt haben, das Produkt ist nicht katastrophal scheiße, sondern es ist gut aber halt nicht so Weltklasse wie davor, wir müssen das mhm. jetzt verkaufen, sonst verschlafen oder sonst haben wir keine Ware für die gesamte Saison, weil wir keine anderen Farben hatten mehr, sondern mhm. wir hatten quasi einmal die komplette bei diesem Produkt alle Farben, alle Größen hatten wir von statt einer sehr sehr guten Qualität nur noch von einer guten Qualität. Und dann mhm. ich weiß nicht, ob es jetzt im Nachhinein richtig oder falsch war, aber da haben wir die haben wir verkaufen müssen, weil sonst, ey, das wäre so ein Schaden gewesen, dass es Mhm. schon auch in einer gewissen Weise unsere Existenz bedroht hätte. Äh, Und da haben wir es zum Beispiel nicht gemacht, weil wir gesagt haben, ob 1,5 oder 3,5 Prozent ist unterm Strich immer noch gut. Also, wir haben bei anderen Produkten Also, das hat dann dann im Prinzip
0: nur in Anführungszeichen dazu geführt, dass die Retourenquote höher war, aber ihr habt dann nicht einen richtigen Gegenwind im Internet bekommen, in den Netzen viel Kritiken bekommen, das war nicht der Fall.
1: Es ging, also wir haben unser Serviceteam in der Zeit, kann ich ehrlich auch sagen, von zwei Leuten auf fünf, sechs Leute aufgestockt, weil unsere Tickets sind schon ab explodiert. Einfaches Rechenbeispiel, wir verkaufen dieses Produkt in unseren Sommer, starken Sommermonaten zwei 3.000 Mal am Tag. Das heißt absolut, ob 1,5 oder 3 Prozent, heißt halt pro Tag irgendwie 20, 30 Retouren mehr, also Servicetickets auch, die man bearbeiten muss. Ähm, plus die ganzen Umtausche und was nicht alles, so dass es schon operativ uns ganz schön vor Herausforderungen gestellt hat. Aber wir haben im Endeffekt schon den Umsatz irgendwo gebraucht. Also wir mussten unter unseren Ads und sowas in der Community, gab es schon immer mal wieder so laute Rufe, ey, die Qualität wurde schlechter, jetzt seid ihr größer geworden und schon achtet ihr nicht mehr so auf die Qualität. Ey, da hast du als Gründer schon krass mit zu kämpfen, weil es gibt ja immer zwei Seiten einer Medaille, Und da haben wir dann schon viel Aufklärungsarbeit leisten müssen. Und tatsächlich habe ich persönlich auch einige Leute angerufen, persönlich. Also, ich habe. Ich
0: glaube, das ist auch das dann, das Erfolgsgeheimnis ist in solchen Sachen, wie man mit sowas umgehen muss. Absolut. Dass man sich nicht wegduckt, sondern dass man einfach offen kommuniziert, mit den Leuten spricht. Und wenn man das dann irgendwie so darstellt, wie das passiert ist und warum das so ist und ihr aber trotzdem, nicht mit zu 100%iger Zufriedenheit äh, mit der Qualität übereinstimmt, sondern nur zu 90% ist es ja auch was anderes, als wenn es ein Produkt wäre, was nicht zu gebrauchen ist, muss man ja auch sagen. Ja,
1: voll. Ähm, Ja, ey, man muss sich, glaube ich, immer da den Einzelfall angucken. Das kann man nicht so pauschalisieren. Aber ich muss sagen, dass du da spannende Fragen stellst. Ich merke da selber, solche Fragen wurde ich noch nie in einem Podcast gestellt und ich war schon in unzähligen Podcasts, wirklich. Ja, das ist doch gut.
0: <lacht> <lacht> das interessiert mich einfach ne, als Unternehmer. Ich bin ja. ja selbst Unternehmer. Ne, das ist, sind ja so Sachen. Und natürlich, wenn es um Shitstorm geht und um, um Kritik ne, als Medienanwalt, da habe ich auch viel mit zu tun. Mhm. Ja, dass Leute in der Kritik stehen und man dann im Reputationsmanagement da ganz genau überlegen muss, wie man gestern muss ich drei Presseanfragen beantworten für zwei Politikerinnen. Ja, da muss man sich, kommt es immer ganz, ganz genau darauf an, was man, da, was man da sagt und wie man sich verhält. Weil das kann so schnell nach hinten losgehen. Das, manche warten ja nur auf Fehler. Mm. Wenn du einen Riesenkonkurrenten hast, der dich platt machen möchte, ne, der freut sich ja über sowas, wenn man dann, wenn er irgendwas hat, wo man angreifen kann. Und wenn man da schnell den Wind aus dem Segel nimmt, das ist einfach ein großer Vorteil.
1: Ja, voll. Da werde ich später auch noch ein paar Fragen zu dir für dich haben.
0: <lacht> ich bin gespannt. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe euch das erste Mal auf Instagram wahrgenommen. Was sind denn eure besten Vertriebskanäle?
1: Facebook-Ads, Amazon-Ads, ja, die zwei.
0: Das Ihr macht den, den größten Umsatz tatsächlich... Einerseits durch Social Media und andererseits dann wirklich pur über
1: Amazon. Ja, 50-50. Also wir sind ja immer offen in der Kommunikation. Letztes Jahr haben wir so 15 Millionen Umsatz gemacht, brutto allerdings. Und 7,5 ziemlich genau kam über Amazon und 7,5 war den eigenen Online-Shop. Und und im eigenen Online-Shop sind es dann so um die 60 Prozent äh, kommen über Facebook-Werbung. Und da ist ja auch Instagram mit einbehalten. Und bei Mhm. Amazon sind so 30 Prozent ungefähr über Werbeanzeigen.
0: Und angefangen habt ihr aber auf Amazon.
1: Genau, angefangen auf Amazon. Auch die ersten drei Jahre nur Amazon. Hardcore-Focus, nur das. Wurden dann auch Verkäufer des Jahres 2019. Weil das oh. haben wir schon, ich will da nie eingebildet klingen, aber das Ding haben wir schon gemeistert. Also das war schon Wahnsinn. Und woher
0: hattet ihr die Skills, dass ihr genau wusstet, was man, wie man auf Amazon richtig gut durchstarten kann?
1: Schon alles learning by doing. Am Anfang hörst du dir natürlich auch wie jetzt Podcasts an irgendwie vor allem auch von Amerikanern und von anderen. Aber damals war diese Szene rund um Amazon verkaufen noch nicht groß. Und du kommst dann schnell an so ein Bottleneck, wo dir keiner mehr helfen kann über so einen Podcast. Es gibt ja nicht diesen einen Erfolgstipp oder diesen einen Hebel und dann hörst du einen Podcast und dann läuft es auf einmal so. Es ist learning by doing und auch viel mit dem Produkt zu tun. Wie verkaufst du Socken? So da gibt es keinen Podcast da draußen oder ein Buch, wo drin steht, das ist die Anleitung, um Socken zu verkaufen. Deswegen ganz, ganz viel Learning by Doing und ich muss sagen, ich habe mich da eingeschlossen und ich glaube jetzt rückblickend, mhm. was unser riesengroßer Vorteil war, ist Felix hat sich komplett auf die Beschaffung konzentriert, und auch so Rechtsform, die Themen, sage ich mal so, die zu dir gehören und Finanzierung. Er hat das alles gemacht. Er hat mir bis heute, hält Felix mir den Rücken frei, so dass ich der Stürmer sein kann, der gucken kann, wie können wir die Tore erzielen, ähm, also im Marketing irgendwie die Sachen verkaufen. Und dadurch, dass ich mich so blind auf Felix und inzwischen sein Team verlassen kann, dass wir so befreit aufspielen können, können wir da in der Offensive, haben wir freie Hand Testen ganz, ganz viel und deswegen ist das einer unserer Hauptfaktoren. Gutes
0: Team ist das A und O.
1: Ja, vor allem. Gerade in, als Gründer. Ja, vor allem inzwischen. Also, ich glaube, man darf es nicht leugnen. In den ersten zwei, drei Jahren ist es natürlich schon immer so, dass sehr, sehr viel abhängig sind von, vom Gründer. Also, wir hatten die ersten zwei Jahre keine Vollzeitkraft. Wir hatten viele Teilzeitleute, so 450-Euro-Jobber. Die machen dann den Kundenservice etc. Die waren auch sehr wichtig für den Erfolg. Aber da war natürlich die. Den Impact, den Felix und ich hatten mit unserer Arbeitsleistung, die wir gebracht haben, war mhm. natürlich immens. Da haben wir wahrscheinlich irgendwie gemeinsam 70, 80 Prozent vom Erfolg ausgemacht. Aber jetzt, wir sind 50 Leute, also einfach, wenn man das mal prozentual unterrechnet, da machen zwei Leute irgendwie 4 Prozent noch aus von der gesamten Arbeitsleistung, so mal in Mathematik mhm. gedacht. Es sind vielleicht nicht nur 4 Prozent, vielleicht sind es sogar 10 Prozent, aber es sind halt 90 Prozent, der Arbeitsleistung macht halt das Team und daher bin ich ein absoluter Befürworter so, also, ich stelle mich da hinten an. Das Team macht Hammerarbeit. Äh, Felix und ich sehen uns da als der Jürgen Klopp, der an der äh, Seitenlinie steht und ähm, <lacht> die Leute anfeuert, aber die Tore schießen wir nicht und wir verteidigen auch nicht ja. mehr und stehen im Tor, sondern in der Halbzeitpause sagen wir, was Sache ist und wie, sie, wie wir die Aufstellung anpassen müssen und setzen die richtigen Spiele ein, aber gespielt wird ohne uns. Wie schwer
0: war das, die richtigen Leute zu finden?
1: Sau schwer, ich glaube, das Schwierigste hatten wir auch ein bisschen so im Vorgespräch. Das ist bis heute die größte Herausforderung. Also wenn du auf jeder Person die geilsten Leute so hättest oder die dich voranbringen, dann ich glaube, das ist wie wenn man die Frage stellt, zu einem Hansi Flick, äh, mit dem habe ich zum Beispiel relativ guten Kontakt. Ja, er ist der Schwiegervater von ja. meiner besten, von meinem besten Kumpel so. Ähm, und ja. Da spreche ich auch ab und zu mit ihm. Und wenn du, wenn ich den fragen würde, auch, ey, Hansi, wie wichtig ist es denn, die richtigen Spieler zu haben? Dann sagt er ja, das Allerwichtigste, weil die schießen die Tore oder verteidigen. Okay. Und genauso ist es bei uns. So hätten wir irgendwie Messi Ronaldo im Sturm, so dann wären wir wahrscheinlich noch viel, viel größer als wir es aktuell sind. Aber ich glaube, man muss auch immer bescheiden sein, so. Wir haben es weit gebracht. Wir wachsen geil.
0: Und ihr habt ja auch, ihr habt ja auch viel wirklich komplett alleine gemacht, wenn ich das, wenn ich das richtig sehe. Ihr habt zum Anfang auch keinen Wagniskapitalgeber dabei. Ihr habt ja auch im Prinzip alles dann selbst aufgebaut, selbst finanziert. Das ja. macht ja auch einfach einen großen Unterschied.
1: Ja, absolut. Und du kannst dir dann auch keine Leute, du kannst dir keinen Messi und Ronaldo leisten, so mal ganz platt gesagt. Also, wir ja. haben ganz viele äh, Berufsanfänger äh, haben wir eingestellt. So, so ist es halt. Also, ja, aber das
0: macht ja auch ein Startup aus. Ja. Denn das ist ja, da kann man zusammen quasi mit den Leuten, die dann ins Berufsleben einsteigen, man kann zusammen wachsen und zusammen was Großes auf die Beine stellen.
1: Deswegen, ich, ich würde keinen der Leute missen wollen. Es war genauso richtig, wie es ist und ich bin da niemand, der bereut. Und ich glaube, selbst hätten wir Geld gehabt, von wie oder sonst was, hätten wir fast alle der Personalentscheidung genauso wieder getroffen. Mhm. Am Anfang haben wir viele Freunde und Familie eingestellt und da, da haben wir absolut geile Erfolgsgeschichten bei uns im Team, wie die sich entwickelt haben und alles drum und dran. Also da bin ich sehr, sehr stolz drauf, auf jeden Einzelnen bei uns im Team.
0: Es gibt ja viele Leute, die mal so skeptisch sind, wenn man mit, mit guten Freunden zusammen Business aufzieht. Ich habe da ganz andere Erfahrungen gemacht. Ich habe hier in der Kanzlei, kann ich ja auch ein bisschen aus dem Nähkästchen Plaudern, meine beiden Kanzleipartner sind meine besten Freunde. Geil. Ähm, und äh, ich, den einen kenne ich seit, Gott seitdem ich acht bin oder was, ja, oh. aus der Schulzeit, äh, dann Fußball zusammengespielt und keine Ahnung, ja, Trauzeugen gewesen und so weiter. Den anderen kenne ich seit dem Studium und meine Erfahrung ist, dass wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, die man lange kennt, die, die man wirklich vertrauen kann, ist es eigentlich was Positives. Ja, absolut. Zeigt sich bei dir ja auch, du mit deinem Cousin.
1: Ja, absolut. Also an der Stelle, ich könnte nicht ohne Felix. Also da kleine Liebeserklärung, aber ich bin sehr froh, dass wir uns haben. <lacht> ja, sehr gut. Was regt, was,
0: was rätst du jungen Startups heute? Kann man noch im E-Commerce richtig durchstarten? Kann man auch aktuell noch auf Amazon erfolgreich sein? Weil wenn ich jetzt, ich bestelle aktuell fast alles auf Amazon. Wenn ich da sehe, da sind ja so viele Händler zu jedem Produkt, gibt es so viele Angebote, kann man das überhaupt noch schaffen, sich da richtig durchzusetzen? Boah, schon
1: schwer. Ich bin ein Realist. Und die Marktsituation hat sich schon krass gewandelt. Der Preisdruck ist halt ba- Also, aktuell, bei, in unserer Kategorie ist es so, vor uns sind nur Amazon-Eigenmarken. Also, irgendwie von Amazon irgendwelche Marken, die die gegründet haben. Die haben dann so Fantasienamen wie FM London oder Lower East. Oder halt Chinesen, bei uns kosten sechs Paar Boxershorts Shorts 35 Euro und bei den Chinesen kosten zwölf Paar 25. Also wir sind fast drei bis viermal so teuer wie die. Und das sind die, Lo- mhm. das sind unsere Konkurrenten. Nach uns kommt dann Calvin Klein, Tommy Hilfiger und ganz, ganz weit abgeschlagen kommt dann irgendwann mal ein anderer quasi deutscher FBA Seller oder so ein Startup wie wir. Und wir können uns da auch nur in dieser, in diesem Bestseller-Ranking heißt das bei Amazon hochhalten, weil wir inzwischen so viel Geld ins Branding investieren. Also fast den meisten Umsatz inzwischen auf Amazon machen wir halt, weil die Leute direkt nach Snox suchen. Snocks ist in den Top 10 Suchbegriffen in der Sockenkategorie. Also es suchen mehr Leute nach Snox als nach dem Wort zum Beispiel rein Sneaker-Socken. Und darüber verkaufen wir viel und da haben wir halt auch so eine Brand und irgendwie so ein Standing in der Vergangenheit. Und zeigt
0: gleichzeitig, wie wichtig es ist, die Marke zu haben. Ja, 100%. Also die, den Begriff zu haben, ne? den, man, den man kennt und den man dann direkt eingibt und dann so das Produkt findet. Was sind denn aus deiner Erfahrung die größten Fehler, die man im E-Commerce machen kann?
1: Fehlender Fokus ist, glaube ich, so eine Sache, die uns auch immer vorgeworfen wird und es hört sich bestimmt für viele kontrovers an, weil wenn man irgendwie auf Snox blickt oder auch für mich auf, auf meine Personal Brand, liest man da okay, wir machen Kaffee, wir haben eine Beratungsfirma, wir haben einen Online-Shop, wir haben Amazon, wir haben so viele Baustellen offen, dass es sich da vielleicht komisch anhört, wenn ich jetzt über Fokus spreche. Aber man darf nie vergessen, dass wir das alles mehr oder weniger outsourcen oder mit Leuten machen. Unser Kaffee macht einer unserer besten Freunde von Felix und mir, ein absoluter Experte. Er war davor zehn Jahre in der Gastronomie. Also wir haben eine neue Firma mit ihm gegründet. Er macht es. Unsere Beratungsfirma macht unsere Cousine. Auch sie ist dort Geschäftsführerin. Also wir sourcen die Sachen so aus, dass wir selber damit nichts zu tun haben. Und bis heute bin ich vor allem eingespannt in Facebook-Ads und Amazon-Ads. weil Da weiß ich, dass ich der Firma am meisten Wert schaffen kann. Ich mache da jetzt nicht krass viel operativ, aber strategisch und Challenge und da investiere ich am meisten Geld rein, weil ich weiß, das ist der größte Hebel fürs Unternehmen und das Geld, was wir quasi dort erwirtschaften, das nehmen wir und heiren dann Leute in anderen, für diese ganzen anderen Bereiche und können dann, also nur weil wir in Amazon Ads und Facebook Ads, sage ich mal, so gut sind und das geil läuft, können wir uns einen Kaffee leisten, ganz pragmatisch. Wären wir darin nicht so gut, könnten wir niemals einen Kaffee aufmachen und bis heute, ich habe jetzt schon auch viele Erfahrungen sammeln können und sicherlich bin ich auch kein äh, schlechter Barista. Ich könnte auch Kaffee ausschenken, aber ich weiß, da kann ich irgendwie dem Unternehmen pro Stunde 10 Euro erwirtschaften. Aber bei Amazon und Facebook, zum Beispiel, ich habe letztens L'Oreal beraten. Also in Beratung mache ich immer noch etwas bei großen Kunden und da war mein Stundenlohn, ich kann es nicht genau sagen, aber zwischen 500 und 1000 Euro habe ich pro Stunde bekommen und den bei Amazon-Werbung zu helfen. So, wie viel Kaffee müsste ich ausschenken, bis ich 500 Euro, also da bräuchte ich viel mehr Stunden. Lange Rede, kurzer Sinn, der größte Fehler ist es auf jeden Fall in meinen Augen der fehlende Fokus. Und bis heute, das habe ich mit den ganzen äh, Beispielen versucht deutlich zu machen, habe ich immer noch sehr, sehr starken Fokus darauf, wo ich den meisten Wert der Firma schöpfe, neben jetzt der ganzen Personalthemen, und das, darauf sollten sich auch alle Gründer irgendwie fokussieren. Wo bin ich der Firma am meisten Geld wert? Wo kann ich äh, Wertschöpfung betreiben? Und alles, was ich nicht kann, sucht er irgendwie, ob es eine Vollzeitperson ist, 450 Euro Kraft etc. Und fokussiere dich quasi, es hört sich immer dumm an, aber schon auch aufs Geld verdienen. Und das sehe ich schon bei vielen jungen Unternehmen etc. Die kümmern sich dann stundenlang um die Brand und wie das Instagram und sonst was aussehen soll. Ja, aber da verdient du vor allem am Anfang überhaupt gar kein Geld mit. Und das ist komplett irrelevant fürs Große und Ganze.
0: Also, dein absoluter Tipp, hab einen Fokus.
1: Ja, Fokus. Und da mein Herz her vertrieblich schlägt schon auch auf den Vertrieb. Also, es kommt immer aufs Geschäftsmodell an, aber die E-Commerce-Läden, wo ich sehe, die nicht groß werden oder die nicht so erfolgreich sind, das hat oft was damit zu tun, weil die den fehlenden Fokus auf, die entwickeln ewig lang ihr Produkt und romantisieren das. Und was ich ja vorhin gesagt habe, das Produkt muss bei 80 Prozent sein und ab dann zählt dann der Vertrieb. So, und du musst dein Produkt nicht auf 99,9 Prozent hochbringen und da zwei Jahre rumentwickeln. Das bringt nichts. So, der Kunde weiß es auch einfach nicht schwer zu schätzen. Da gebe ich dir recht.
0: Gut, Johannes, dann würde ich sagen, dann lass uns doch jetzt ein bisschen Ins rechtliche Überschwenken, du hast es ja schon angekündigt, du hast äh, aus deiner Community ein paar Fragen mitgebracht zum E-Commerce. Ich bin mal gespannt, äh, was du du so für Sachen eingesammelt hast.
1: Ja, ich finde es mega geil, dass ich die Chance habe, dich hier mal mit ein paar Fragen zu löchern. Ähm, Frage Nummer eins, eine ganz persönliche. Und zwar, wir haben ja Ja. unsere Beratungsfirma, Snog Salting. Aber es wird jetzt erst eine eigenständige GmbH in den nächsten Wochen, Monaten ich weiß nicht auch, ob die Frage zu kompliziert wird, aber wie können wir jetzt die Kunden von Snox GmbH zu Snox halting GmbH quasi übertragen, äh, ohne mhm. dass wir, weil normal musst du ja um eine Firma, das ist ja so ein bisschen eine Übertragung, musst du ja einen marktüblichen Preis zahlen. Wir möchten ja nicht mit der neu gegründeten Firma dann für unsere ganzen Snox halting Kunden eine riesengroße Summe zahlen, sondern Stand heute ist, war unsere Überlegung, alle alten Kunden betreuen wir über, immer noch über Snox GmbH und alle neuen Kunden, die wir abschließen, dann über die Snox Halting GmbH.
0: Ja, macht, glaube ich, Sinn. Wobei da der Fokus ja gar nicht so zwingend auf dem, auf dem rechtlichen, ja, klassischen, äh, klassischen Fragen liegt, sondern das ist ja vor allem eine steuerrechtliche Frage, äh, was da was da mit den mit den Kunden passiert, wie die da bilanziell behandelt werden müssen. Ja, natürlich ist es so, dass wenn ihr die Unternehmen jetzt äh, umstellen wollt, dass man da natürlich neue Verträge schließen muss, wenn man da schriftliche Verträge hat, das ist ja nicht immer so, ja, in den gerade so in den Beratungsbereichen, da gibt's ja auch viel, dass das mündlich gemacht wird. Aber aus meiner Sicht liegt hier der Fokus klar auf steuerrechtlichen Fragen und da ich würde das da würde ich dir gern was ganz sinnvolles zu sagen, aber mein Mein Credo ist, ich äh, sage nur dazu was, wo ich mich auch wirklich gut auskenne und das ist das Medienrecht (lacht) der Gewerblichen Rechtsschutz und im Steuerrecht, das ist eine Thematik, also da musste ich mich schon oft als Unternehmer mit befassen und konnte oft nur mit dem dem Kopf schütteln, wenn es so um Aufdeckung, stille Reserven geht und Versteuerung und sowas alles, aber das ist eine Sache, das würde ich wirklich ernst nehmen und mich da auch gut steuerrechtlich beraten lassen und den Steuerberater fragen, weil das kann echt sonst, das kann gut in die Hose gehen und da kann dann Steuerszenarien auftauchen, die die wirklich nicht gut sind.
1: Okay, dann nächste Frage. Und zwar Freunde von mir, die haben gerade so ein Baristatuch entworfen, das auch geil mhm. weiterentwickelt ist etc. Macht es hier Sinn, einen, ein Gebrauchsmuster anzumelden? Also sind die dann irgendwie geschützt vor anderen oder sagst du Absolut,
0: absolut. Also vor allen Dingen, es, es geht dann um Designschutz wahrscheinlich. Design, Geschmacksmuster, ja. Ja, Gebrauchsmuster ist ja eher so Technisches, äh, geht ins Patent. Ja, Und wenn es jetzt ähm, eine ganz besondere Ästhetik hat, eine schöne Optik hat und sich abhebt, ja, neuartig ist, Neuheit, neuheitlich ist, dann würde ich es auf jeden Fall schützen lassen. Und dann ähm, kann man ja auch anderen Leuten verbieten, das genauso zu kopieren. Sagen wir noch ein bisschen genauer, was, was ist es dann genau für ein... Also was, was ist da die Funktion? Ist das eine technische Funktion, die es bisher noch nicht gibt oder ist es eine ästhetische Funktion, die geschützt sein soll?
1: Ich weiß, also es ist ein normales Mikrofasertuch, aber ja. ähm, du hast quasi an einer Seite hast du dann, ist es verstärkt, dass du an der Siebträgermaschine diese Lanze da mhm. besser sauber machen kannst, das ist dann spezielles Material. An der anderen Seite ist es wieder ein bisschen anderes Material, weil im Siebträger ist jetzt schwer zu erklären, aber wenn du das Kaffee ja. rausmachst, das Kaffee-Pulver, den Puck, nennt man das, ähm, dann auszureiben, dann brauchst du ein anderes Material. Also es hat so gewisse kleine Features, nenne ich mal, um das Benutzen an einer Siebträgermaschine irgendwie einfacher mhm. oder effizienter darzustellen. Und da ist halt die Frage, ja, also man kann könnte, man, sowas man, könnte,
0: ne, man könnte gucken, ob man dann Gebrauchsmuster drauf anmeldet, aber das muss dann halt eine technische Neuheit sein. Und die Anforderungen daran sind nicht so gering, ja. Und aber klar, wenn es sowas noch gar nicht gibt, ja, das vom, vom Schutzumfang ausreicht, dann könnte man darüber nachdenken, auch ein. Ähm, Was kostet sowas? anzumelden? Oh, das ist, das kann man nicht pauschal sagen. 10.000? Kommt drauf an. mehr oder weniger. Ja, so die Größenordnung ist schon ist schon richtig, würde ich sagen.
1: Und könnte man ähm, also, sowas irgendwie? Ist, also, wir haben bis heute nichts bei unseren Produkten gemacht, weil wir immer so gesagt haben: Ey, das sind halt schwarze Socken und schwarze Boxershorts, so mhm. dass da ein Schriftzug mit Snox drauf ist. Das macht ja jeder, auch Calvin Klein. So, wir haben das Ding auch nicht erfunden. Kann man da irgendwas machen, was natürlich auch am Ende des Tages irgendwie auch einen Schutz bietet oder ja, auch sinnvoll ist?
0: Ja, ein Geschmacksmuster oder ein Design anmelden. Aber dann muss es natürlich so sein, wenn es jetzt wirklich eine ganz einfache Boxershort ist, wie jede andere ja, dann kriege ich da keinen Schutz für. Das heißt, das muss sich schon ästhetisch irgendwie abheben. Na, ihr habt ja Schutz, Snocks darf keiner auf seine ja. Shorts raufmachen. Ja, und auch auf keine ja. anderen Hosen und auch auf keine Socken und auch nichts, was damit irgendwie ähnlich ist mit den, mit den, mit den Produktkategorien. Aber damit man wirklich einen technischen Schutz hat oder oder wirklich die, die Nachahmung verbieten kann, braucht man eine gewisse Eigenart. Und da ist die Frage, reicht es aus oder reicht es nicht aus? Bei einer normalen Boxershorts Shorts wird es eh, eher nicht ausreichen. Man, muss man leider sagen. Aber wie gesagt, für euch ist ja das Entscheidende, ja. wie ich es verstehe, die Marke als solche. Ja, und die darf keiner die darf keiner benutzen. Snox darf keiner bei sich aufschreiben. Slocks wahrscheinlich auch nicht, was irgendwie ähnlich klingt, weil es dann sozusagen eine Verwechslungsgefahr gegeben wäre durch den ähnlichen Klang. Ne? Das sind die Sachen, die für euch die, die höchste Relevanz haben.
1: Und Classics, wir haben einen Konkurrenten, der nennt sich Classics und der macht alles genau gleich wie Wirklich eins zu eins.
0: Also der kopiert im Prinzip euer Geschäftsmodell?
1: Auf Amazon, also der nimmt quasi auch unsere Produktbilder, der spiegelt die einfach nur äh, und nennt sich halt Classics.
0: Ja, also Produktbilder darf der nicht nehmen. Wenn ihr jetzt die, wenn ihr die Produktbilder selber angefertigt habt ähm, und ihr die Urheber seid, Lichtbildner, das, das darf der nicht eins zu eins kopieren. Das ist unzulässig. Und wenn er die nimmt, eure Fotos, Snox rausschneidet und seinen Brand darauf packt, das ist eine Urheberrechtsverletzung. Das darf er nicht und finde ich auch sehr mutig, dass er es macht.
1: Boah, wir haben da so viele, aber die ganzen Chinesen bei uns machen das alle, aber wir ja. haben halt so viele Probleme, das gegenüber auch Amazon nachzuweisen. Mhm. So, wie soll das beschreiben? Man sieht ganz klar, das ist unser Bild. Ich glaube, wenn man vor allem wir, die sich täglich mit unseren Bildern beschäftigt, sieht ganz klar, ey, das ist einfach nur gespiegelt, unsere Schriftzug drüber ein bisschen angepasst. Ja ein bisschen anderen Filter drauf, aber so die Abstände der Boxer-Shorts, wie sie aufgefächert, du siehst einfach, das ist genau das, das sind unsere Bilder, dann schicken mir das bei Amazon ein und wir haben halt da leider keine immer
0: Ich würde es okay, immer melden, ne, immer melden und ich würde dann auch die Originalbilder mitschicken und dann anhand dessen erklären, warum das eine Kopie ist. Und eigentlich müsste Amazon ja auch ein Interesse daran haben, das dann sozusagen von seiner Plattform zu entfernen, ja, weil sonst würde Amazon dafür selber haften. Ja, die Frage ist natürlich dann, Du wirst kein großes Interesse daran haben, Amazon auf Unterlassung, Beseitigung, Schadensersatz in Anspruch zu nehmen, weil das ja im Prinzip dein Vertriebskanal ja. ist. Das ist ja nicht besonders günstig für dich, ne? Aber streng genommen wäre es so, dass wenn die, die die Rechtsverletzung nicht verletzen, haften die als Provider dafür, als Störer. Nach Kenntnis. Okay. Geil. Spannend. Aber das Problem natürlich, wenn, wenn du, das haben wir ja auch oft, dass die, dass die Rechtsverletzer aus dem, nicht-europäischen Ausland kommen und dagegen dann äh, vorzugehen, die ja. in China äh, zu verklagen, das kannst du ja vergessen. Ja. Also das kann man. Ich habe einen Mandanten, der auch so eine große ähm, Audio-Firma hat ähm, und die haben es auch ein paar Mal versucht, in China da was zu machen, aber das ist, also, das ist schon echt. Das ist nicht so einfach. Also klappt nicht, muss man ganz klar sagen. Ach, so ein Skandal. Aus meiner Erfahrung. Vielleicht gibt es Kollegen, die es anders sehen, aber meine Erfahrung ist, dass es ganz, ganz schwer ist, da solche Rechtsverletzer Dagegen vorzugehen, ne, umso wichtiger ist es natürlich, dass Amazon sich dem bewusst ist, dass die da einfach die Funktion haben, Unternehmen wie dich vorzuschützen, vor so einer Produktpiraterie oder vor so ein Kopien.
1: 100 Prozent. Nächstes Thema, Unternehmensverkauf, Holding. Also wir haben zum Beispiel eine Holding gemacht und das, glaube mhm. ich, beschäftigt ganz viele. Holdingstruktur besagt ja, dass deine Anteile, die ich jetzt an der Snox GmbH habe, dass ich die nicht privat besitze, sondern dass sie im besten Fall, glaube ich, auch in einer GmbH oder UG entsprechend drin sind. Somit sind wir eher wieder bei steuerrechtlichen Themen. Versteuerst du bei einem Verkauf nur zu 5% der Summe, ähm, musst du versteuern. Jetzt meine Frage. Ich glaube, dass eine Holdingstruktur absolut sinnvoll ist. Darüber muss man nicht äh, diskutieren. Es ist absolut sinnvoll. Viele Gründer haben es jetzt und so hatten wir das auch. Wenn ich das Ganze nachträglich machen möchte, funktioniert das?
0: Eine Holding quasi nachträglich Du, auch da muss ich dir sagen, das ist wieder eine steuerrechtliche Frage. Oh, Natürlich kannst scheiße. du eine Holding ähm, gründen, ja, überhaupt kein Problem. Nur wenn du dann Assets überträgst, ja, und und da da ähm, ein Werttransfer stattfindet, das ist einfach eine Frage, wo wo äh, Steuern definitiv anfallen werden und äh, ne, da ich würde da auch gerne, das würde ich dir so gern beantworten, aber auch da muss ich sagen, da musst du einen Steuerberater fragen.
1: Ah Mist, also. ey, ich habe die falschen <lacht> Fragen mitgebracht. Aber jetzt dann... Du hast ja sicherlich noch andere. Ja, ich habe noch viele hier. Die Leute sind heiß und haben Bock drauf. Und zwar wurde gefragt, eine Kundenliste bei Facebook hochladen. Also wenn ich zum Beispiel eine Liste an E-Mail-Adressen habe und dann diese kann man ja, um Facebook-Ads, sage ich mal, noch besser zu machen, könnte man die bei Facebook hochladen. Darf ich das, weil das innerhalb meiner... Irgendwie, ich nutze sie ja auch für meine Firma und ich habe die Kundendaten ja über meine Firma gesammelt oder für meine Firma. Darf ich das oder müsste ich sie dann erst um Erlaubnis fragen? Äh, wie sieht es da aus? Ja,
0: ne, das ist eine datenschutzrechtliche Frage. Ähm, Datenschutzgrundverordnung, die da zur Anwendung gelangt. Und wenn du personenbezogene Daten an einen Dritten weitergibst, Facebook ist hier ein Dritter für dich, ja. Ähm, dann ist es so, dass du grundsätzlich die Einwilligung dazu brauchst. Ja, und das heißt, ich würde, ne, es gibt natürlich Ausnahmetatbestände, aber wenn es um solche sensiblen Daten geht, ne, wäre es so, dass ich mir das schon irgendwie rechtskonform äh, einwilligen lassen würde von den, von den betroffenen äh, Personen, wo ich die Daten erhoben habe.
1: Okay, spannend. Wenn ich jetzt onla- wenn ich was gründe, vor allem im E-Commerce oder generell online, welche Rechtsform würdest du empfehlen? Wir haben gestartet bei snox mit einer UG und sind dann in der GmbH Aha. übergegangen. Muss ich sagen, jetzt im Nachhinein war es genau die richtige Entscheidung. Also finde ich persönlich sehr sexy, wie siehst du das?
0: Es kommt einfach darauf an, erstens, was man für ein Budget hat und zweitens, was man für ein Ziel hat und drittens vielleicht noch, wie viele Leute dabei sind. Also Fakt ist, die beste Gesellschaftsform für ein Startup ist aus meiner Sicht eine GmbH. Das sehen die meisten so, ja, weil das einfach viele Vorteile hat. Erstens, ne, für Schulden der Firma haftest du nicht persönlich. Ja, Dafür gibt es das Stammkapital, was man natürlich dann einzahlen muss, was ein Nachteil ist. Man muss erstmal ein Stammkapital in Höhe von 25.000 Euro grundsätzlich aufbringen. Es reicht die Hälfte davon einzuzahlen bei Firmengründung, aber das Budget muss man natürlich erstmal mal haben. Ja. Ja. Und ein weiterer großer Vorteil, gerade so in diesem Startup-Bereich, ist es natürlich, dass man bei einer GmbH viel, viel leichter andere Personen mit reinholen kann. Ja, und wenn da Investoren sind, können die recht einfach Anteile erwerben. Bei einer GbR zum Beispiel ja, oder bei einer sonstigen Personengesellschaft, beim Einzelunternehmer ist es ganz, ganz schwer. Ja, und das ist, das dann führt dazu, dass man dann meistens erst umwandeln muss, in eine UG, ja, und dann in der GmbH. Man kann auch eine UG sein, man kann auch zum Anfang eine UG gründen. Ich habe da, ne, also den den wenn das sind so Sachen, die dann auch gesellschaftsrechtliche Kollegen behandeln, die raten davon häufig ab, weil das ja trotzdem dazu führt, du musst immer Stammkapital ansparen. Ja, du wirst ja dann irgendwann automatisch, wenn du zumindest Gewinne erzielst, ne, die angespart werden können, wirst du ja irgendwann zur GmbH. Ne, was das Problem davon ist, ähnlich wie bei einer Limited, was ja früher die Alternative immer war, der Ruf von der UG ist jetzt nicht ganz so gut. Und wenn du jetzt eine Firma hast, die heißt, keine Ahnung, SNOX-UG, Klammer auf, haftungsbeschränkt, Klammer zu, was man einfach hinzufügen muss, das wirkt so ein bisschen unseriös. Und gerade wenn du jetzt irgendwie mit Vertriebspartnern zusammenarbeiten möchtest, die die seriöse GmbH-Gesellschaftsform kennen, ja, die wollen das vielleicht nicht. Und die wollen dann vielleicht nicht mit dir da was eingehen oder zumindest irgendwelche Sicherheiten haben. Ja, also meine klare Empfehlung, wenn man es kann, wenn man es sich leisten kann, GmbH
1: gründen. Ja, da muss ich aber so ein bisschen aus dem Nähkästchen blauen. Wir hatten nie, wir waren drei Jahre, glaube ich, eine UG. Wir hatten echt nie ein Problem. Also wir haben Banken, wir haben Kredite ja. von Banken bekommen. Echt über, über Hunderttausende von Euro. Das war kein Problem. Also mit einer UG, ja? Ja, also. Ich weiß nicht, ob wir Glück hatten, weil Felix und ich sind auch beide Banker. Wir wussten auch, wie man mit einer Bank spricht. Aber ich habe so das Gefühl durch dieses ganze, die ganze Startup-Welle, weil da ja echt viele UG sind, äh, dass sich da so die Meinung vielleicht auch ein bisschen gelockert hat. Kann durchaus sein. Ja, also, aber keine Ahnung. Also um. ist ja einfach nur meine persönliche Erfahrung. Also eine UG U-
0: hat ja immer den Ruf. Also warum ist man UG? Man ist UG, weil man nicht das Stammkapital für eine GmbH aufbringen kann. Ja, und das, das wirkt ja schon so ein bisschen, als wenn man unterkapitalisiert ist und nicht so so aufgestellt ist, wie man es vielleicht sein sollte. Aber wenn deine Erfahrungen da sind, dass es, dass es gar keinen, praktisch keinen Unterschied macht, ist natürlich gut.
1: Ja, vor allem, ich sag mal, als klassischer e ler hast du ja nur Verträge im Endeffekt mit Facebook, Shopify, Amazon. Den ist scheißegal, was du für eine Rechtsform bist. Also solange du denen das Geld zahlst.
0: Ja, aber du hast ja auch Endkunden, die du bedienst.
1: Ja, bei ja, welcher Endkunde ja, guckt dann ins Impressum.
0: Ja, okay, bei, bei Socken vielleicht ähm, da nicht, wo einfach ne, die, die Summe nicht so hoch ist, die ich ja bezahle. Aber keine Ahnung, selbst wenn ich jetzt hier mit Handys handle, die teuer sind oder mit, mit Computern ja oder ich einfach wirklich was was bezahlen muss oder kaufen möchte, was für mich einfach ein hohes finanzielles Investment ist, da gucke ich mir schon das Impressum an. Gut, als Anwalt ja sowieso, naja, da ist man sensibler, <lacht> weil, man, weil man da schon viel mitbekommen hat, ja was so Betrugsfälle anbelangt. Aber ich glaube, das machen schon einige. Und wenn dann da eine GmbH drin steht mit Firmensitz in Berlin oder Hamburg oder Mannheim, ja, macht es einen großen Unterschied, glaube ich, als wenn es dann eine UG ist, die vielleicht irgendwo, ich möchte jetzt keine, keine anderen Städte hier in Verruf bringen, aber in der Stadt ist die vielleicht nicht ganz so ist
1: sage ich mal. Ja. Spannend. Ist es so, dass du bei jeder Webseite als erstes so aufs Impressum schaust, bevor du in den Checkout ich, ich, gehst?
0: Ich kaufe ja nur noch bei Amazon.
1: <lacht> Und guckst <lacht> du dir dann da das Impressum des Händlers an? Ähm,
0: nee, nicht wirklich.
1: Aha, mach das mache ich dann wieder wiederum. Aber,
0: das sind, aber ich kaufe da ja auch nur ich kaufe da ja auch keine teuren Sachen. Okay, okay. Nee, aber das ist also ne, das ist mir das ist mir als Endkunde auch gar nicht so bewusst, weil ich gehe mal davon aus, dass alles, was so Amazon Prime ist, dass es direkt auch von Amazon ist.
1: Nee, überhaupt ist nicht, nicht so. Nee, null. Ah, okay. Deswegen, da habe ich eher so eine Berufskrankheit. Ich schaue mir das dann immer ja. an, weil dann siehst du immer, ob das ein chinesischer Händler ist oder nicht. Also vielleicht ein kleiner Tipp, dann kann man immer so ein bisschen abwägen, okay, ist es ja. jetzt irgendwie eine günstige Ware oder vielleicht nicht ganz so wertig wie jetzt bei einer deutschen Ware. Man,
0: ja man guckt ja deshalb in das Impressum, weil man Angst hat, dass da das Produkt nicht geliefert wird oder man das Geld nicht zurückbekommt oder dadurch, dass die Bezahlung ja immer über Amazon funktioniert bin ich da wahrscheinlich, dann mache ich mir da nicht so eine Sorgen. Ja, absolut. Wenn ich jetzt aber wenn ich jetzt irgendeinen Online-Shop was kaufen würde und bestellen würde, den ich nicht kenne vorher, da gucke ich definitiv ins Impressum und äh, gucke mir auch an, was die so für Bewertungen im Internet haben. Und wenn die nicht sonderlich gut sind, dann äh, bestelle ich da nichts.
1: Was ja, würdest du denn da sagen im Zusammenhang? Was sind so die typischen Fehler, wenn jetzt auch ein neuer Mandant zu dir kommt, was du dir anschaust oder was viele einfach falsch machen? Impressum ist doch auch da wahrscheinlich eine haben der wir, Sachen. Genau,
0: haben wir gerade haben wir gerade darüber gesprochen schon zum Teil ne? Impressum gar kein Impressum zu haben ist, ist sehr sehr schlecht ja oder auch ein fehlerhaftes Impressum zu haben das heißt dass man die den den Inhaber nicht nicht richtig angibt dass man keine Kontaktdaten drin hat dass man vielleicht nur den Vornamen wenn es eine GmbH ist nur den Vornamen mit reinnimmt von dem von dem Geschäftsführer ähm, und den Nachnamen vergisst oder nur den Anfangsbuchstaben vom Vornamen und den Nachnamen das sind so die das sind so die klassischen Fehler wenn es da um Impressum cool, geht
1: wenn man das so über Trusted Shops da gibt es ja auch im Internet so verschiedene so gener Generator. Generat- B- würdest du das ja. empfehlen oder findest du da schon, man Absolut. sollte am Anfang Absolut. das mit einem Anwalt nee, sind individuell auch, machen?
0: Das sind ja auch das sind ja auch so Sachen, das ist ja wirklich recht leicht umzusetzen und sich da an die, an die Vorgaben zu halten und gerade wenn es am Anfang das Budget knapp ist, würde ich mich darauf konzentrieren, Geld auszugeben für Sachen, die wirklich wichtig sind, wie beispielsweise, dass ich eine ordentliche Markenrecherche mache, wie wir vorhin schon kurz besprochen haben, aber ne, diese ganzen Sachen, die es da im Internet gibt, wie E-Recht24, die haben so einen Impressumsgenerator, den kenne ich und, und den habe ich früher selber ähm, ich habe selber mal im, im Studium äh, für Texte geschrieben. Ähm, ne, darauf kann man sich in der Regel verlassen. Da ist alles das drin, das, was man haben muss.
1: Was sind noch Fehler typische, wo du sagst, ja. das verkacken Gerade E-Commerce, im
0: immer wieder äh, Fehler in der Widerrufsbelehrung, ja, dass man gar keine hat, dass man da falsche Sachen reinschreibt, ein Widerrufsrecht beträgt zehn Tage, was halt Quatsch ist. Ne? Und was auch dann einfach abgemahnt wird von Konkurrenten oder von von Verbänden. Ja, dann ein weiterer Klassiker, falsche Preisangaben. Ja, man hat keinen Endpreis geschrieben. Man muss einen Endpreis schreiben, das heißt, es muss der Bruttopreis angegeben sein bei den, bei den ähm, Produkten, die man da anbietet, oder dass man die Grundpreisangaben vergisst hinzuschreiben. Ja, das sind so diese, diese typischen kennzeichnungsrechtlichen Fehler, die immer wieder auftauchen. Und ansonsten haben wir vorhin auch schon kurz drüber gesprochen, Kopie von Produktfotos. Ja, oder Produktbeschreibung. Ja, das ist keine gute Idee, wenn ich von Snox mir die ganzen Fotos nehme. Ähm, den Brand da rausmache, mein Brand draufschreibe, die alle bei mir in den Online-Shop reinpacke oder die ganzen Produktbeschreibungen einfach eins zu eins kopiere, die ja schon aus verschiedensten Gesichtspunkten dann auch urheberrechtlichen Schutz haben können. Ja, und wenn ich das einfach alles so kopiere, dann dann kann ich der Urheberrechter verletzen und das kommt auch immer wieder vor. hatten wir auch schon ganz ganz viele Fälle ähm, zu diesen Beispielen. Dann ähm, ist auch eine Sache, die hatten wir auch schon häufig, äh, sind so falsche Werbung mit Spitzenstellungsbehauptungen, so Alleinstellungswerbung. Weißt du, was was das so sein könnte für Fälle? Nee. Du behauptest, Snox ist der führende Anbieter für, ich sag schon wieder Autoreifen ja. für Autoreifen. Ja. <lacht> ja. Könnte vielleicht ein Problem sein, weil ihr verkauft gar keine Autoreifen. Ja. Ähm, das heißt, du das mit mit einer besonders hohen Stellung, mit ähm, besonders guten Zahlen nur dann werben, wenn es auch so ist. Ja, wenn du sagst, du bist äh, Top 3 der einem Sockenverkäufer in Deutschland, dann solltest es auch sein. Ja, weil sonst ist es so, dann können Konkurrenten dagegen vorgehen oder Wettbewerbsverbände und dich für diese unzulässige Spitzenstellungsbehauptung abmahnen. Und das hatten wir wirklich
1: schon, schon recht häufig bei uns. Was kostet es ja. dann, wenn ich abgemahnt werde? Von was sprechen wir ja, da? es kommt darauf an,
0: wie, wie hoch die oder in wie vielen Stellen du das falsch angegeben hast. ja, Im Wettbewerbsrecht wenn man so eine, so, eine, so, ein, so ein, hat man Gegenstandswerte, würde ich sagen, zwischen 10 und 50.000 Euro in der Regel Gegenstandswert. Also nicht, was man zahlen muss, sondern das ist sozusagen die Bemessungsgrundlage für die Gebühren, die sich ergeben. Ja. Und wenn man jetzt 50.000 Euro Gegenstandswert hat, äh, dann kostet so eine Abmahnung ungefähr ja, zwischen so 1.700 Euro, musste, musste rechnen, ja, die man dann erstmal zahlen muss. Und gerade wenn man jetzt klein ist und am Anfang steht, ist es schon eine Sache, wo man schnell wieder aus dem Markt gedrängt werden kann.
1: Da gibt's ja, wir wurden auch schon oft genug abgemahnt, Ach, schreckliches Thema. Aber da gibt's ja so die Legende. Ja. Abmahnung irgendwie annehmen und dann Unterlassungserklärung unterschreiben.
0: Und dann ist alles vorbei. <lacht> dann, kann es, dann kann es wirklich böse ja. enden. Weil das ist gerade das, was man eigentlich ja. nicht machen soll. Ne? Die Unterlassungserklärung zu unterschreiben. Weil ne, die meisten, mit denen man dann auch Mandanten diskutieren muss, ist, sind immer die Kosten. Ja, Die wollen ja nicht sagen, ich möchte die Abmahnkosten nicht zahlen. Aber die sind gar nicht das Gefährliche daran. Die sind natürlich unmittelbar erstmal ungünstig, weil man dem Gegner was zahlen muss. Das Problem, und was viel gefährlicher ist, sind aber diese Unterlassungs- und Verpflichtungserklärungen. Das heißt, du gibst jetzt zum Beispiel, du hast jetzt gegen die Grundpreisverordnung verstoßen, da gibt es eine Strafewerte unterlassungs und Verpflichtungserklärung ab, heißt, du verpflichtest dich für die Zukunft, diesen Verstoß nicht mehr zu tun. Und dann kommt ein Mitarbeiter oder ein ähm, Geschäftspartner, stellt die nächsten Produkte ein, weiß es gar nicht, dass, du das, äh, dass da eine Unterlassungserklärung ist und dann gibt es auf einmal, wie viele Produkte habt ihr ungefähr bei euch im Portfolio? 20. 20, okay, ja, und dann kriegst du, dann hast du 20 Mal dagegen verstoßen, ja, und ähm, gegen die Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung, so. Und dann kann der Konkurrent kommen, der Gegner, der Gläubiger dieser Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung, und sagen, okay, Johannes, pass mal auf, ähm, ne du hast hier eine Unterlassungserklärung abgegeben und ich habe gesehen, du hast in deinem Amazon-Shop Socken nur mit dem Nettopreis angegeben und äh, das Gleiche hast du dann auch bei Facebook gemacht und so weiter, ja, und dann sagt er dir, okay, das sind aus meiner Sicht 20 Verstöße, zahl mir bitte 20 mal 5.000 Euro. Ich bin jetzt nicht gut in Mathe, aber 100.000 Euro (lacht) ist schon schon hart. Und natürlich kann man dann immer darüber streiten, ist das sozusagen ein Verstoß, weil es zeitlich unmittelbar war, sind es fünf Verstöße, weil es auf fünf verschiedenen Werbeplätzen war. Aber das sind Sachen, die sind wirklich gefährlich und da muss man ganz genau aufpassen.
1: Was passiert, wenn ich sowas ignoriere? Also eine Abmahnung?
0: Ja, dann im besten Fall passiert gar nichts. Aber das ist eher die Ausnahme. Ja. Meistens ist es so, ja, wenn man da jetzt äh, nicht an irgendwelche komischen, unseriösen Abmahner kommt, ja, was aber gerade durch eine Gesetzesänderung eingedämmt wurde, ja, das hat sich ein bisschen entschärft, dann kannst du damit rechnen, dass äh, entweder eine einstweilige Verfügung kommt vom zuständigen Gericht. Ja, Landgerichte sind dafür in der Regel zuständig. Oder dass du verklagt wirst. ja Die Einzwelle-Verfügung bekommst du sofort. Ähm, hast vielleicht die Möglichkeit der Stellungnahme, wenn die Gerichte das einräumen, ja ist im Wettbewerbsrecht aber nicht zwingend erforderlich, wenn du die Chance hattest, dich vorgerichtlich zu äußern. Und dann ist es so, dann kriegst du jetzt zum Beispiel eine Einzwelle-Verfügung, die dir untersagt, äh, ich beziehe jetzt immer alles gerne auf Snox. Ja, mach das, ja ganz gut zu uns passt, wir haben genug ne?
1: Abmahnung. Du hast, es
0: gibt jetzt, ein, <lacht> ja, das ist dann keine Ahnung, da ähm, hast du eine Markenrechtsabmahnung zum Beispiel bekommen, ja da heißt jemand Slocks, ja, und der möchte nicht, dass du mit Snox weiter am Markt auftrittst, und dann hast du in dem Moment, wo die ein, zwei der Verfügung bei dir wirksam zugestellt wurde, darfst du nicht mehr unter diesem Zeichen am Markt auftreten.
1: Und wenn ich es ja. dann weitermache, dann mache ich mich haftbar?
0: Dann, genau. Dann, dann, ja, wenn du das dann weitermachst, dann ähm, geht der Gegner zum Gericht und stellt einen Ordnungsmittelantrag. ja, Und der Ordnungsmittelantrag ist dann so, dass du ja, entweder ein hohes Ordnungsgeld zahlen musst oder im schlimmsten Fall sogar in Ordnungshaft kommen musst. Ja, je nachdem, was das für ein Verstoß ist. Ordnungshaft ist natürlich die, die absolute Ausnahme. In der Regel gibt es dann Ordnungsgeld. Aber ich hatte neulich einen Fall am Landgericht Hamburg. Das war auch, ähm, das war so Softwarehandel, zwei Softwarehändler, die sich dann da sozusagen gegenüberstanden. Wir haben den einvertreten. Und die Gegenseite hat einfach nicht aufgehört, ähm, falsch zu werben. Ja, für den ersten Verstoß, Ordnungsgeld beantragt, 5.000 Euro. Zweiter Verstoß, 10.000 Euro.
1: Das abmahnt dann die 5.000 Euro oder das Ordnungsamt? Das geht in die Gerichtskasse.
0: Das geht, das geht in die Gerichtskasse. Das kriegt der Staat. Im Gegensatz zu einer Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung, da geht es, ne, die Vertragsstrafe, die geht zum Gegner. ja, Das geht in den Staat. Und das dritte Ordnungsgeld waren dann 20.000 Euro. Ja, das war so eine Sache, das konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen, ja, weil das war leicht abzustellen, aber die haben es scheinbar irgendwie nicht ernst genommen. Und das wurde dann sehr, sehr bitter und sehr, sehr teuer. Und das, sowas muss man vermeiden. Das heißt, Abmahnung immer ernst nehmen, umso wichtiger ja, oder umso ernster genommen, ja, als, also je nachdem, wie einschneidend das Ganze sein kann für die Firma, ja, desto wichtiger muss es einfach genommen werden. Und gerade wenn es um Firmennamen zum Beispiel geht, der untersagt werden soll, also da dann das einfach auszusetzen, das ist sehr, sehr mutig und unternehmerisch wirklich
1: dumm. Also ich habe jetzt schon viel gelernt und bei, bei dem abmahn um da einen Deckel drauf zu machen, wenn ich eine bekomme, ich gehe zum Anwalt und dann lieber nicht diese Unterlassungserklärung äh, unterzeichnen, sondern dann lieber...
0: Also nur mit anwaltlicher Hilfe unterzeichnen. Ja. ja. Also man kann die, es gibt Fälle, wo man es wo unterzeichnen kann, weil man den Rechtsverstoß einfach abstellen kann, ganz einfach, aber in manchen Konstellationen, wo einfach die Gefahr zu groß ist, dass man dagegen verstößt, da muss man es dann zurückweisen und im Zweifel lieber einen Titel vom Gericht kassieren, weil es mehrere Vorteile hat, als dem, dem Gegner ein Vertragsstrafenversprechen zu machen.
1: Ja, und ich mache dem ja auch irgendwie Bock, dass er es noch mehr macht, also wenn er dann merkt, bei mir ist kein Geld zu holen oder das kriegt dann das Gericht, dann ist ja so, okay.
0: Genau, genau. das heißt, ne, das Verfolgungsinteresse, wenn, wenn er eine Vertragsstrafe von dir persönlich bekommen kann, 5.000 Euro, guckt er natürlich viel, viel häufiger bei dir auf der Website, im Shop, ob da was falsch ist, als wenn er weiß, das geht ins pop Portemonnaie des Staates. Absolut. Und da ist sein Verfolgungsinteresse nicht so besonders hoch. Aber dieses ganze Thema ist ein bisschen, ne, was diese einfachen Verstöße, Impressumsverstöße anbelangt, das ist nicht mal ganz so aktuell, weil da ähm, der Gesetzgeber das erkannt hat, dass da sehr, sehr sehr viel Missbrauch ist und ähm, da wurden die Erstattungsansprüche sehr, sehr eingeschränkt für Konkurrenten, sodass da, denke ich mal, in den nächsten Monaten deutlich weniger abgemahnt werden wird und das so ein bisschen bisschen entspannt ist. Geil. Für einfache Verstöße, nicht für grobe Verstöße.
1: Wenn ich jetzt immer deinen Podcast höre, kann ich mich da eigentlich bei dir melden oder hast du so viel zu tun, dass du da nichts mehr machen kannst?
0: Man kann sich sich immer bei uns melden. Darum machen wir den Podcast ja auch, um sozusagen uns uns vorzustellen.
1: Also ich melde mich das nächste Mal. Wenn du was hast, melde dich. Ja, wie ist deine E-Mail? Wo kann ich mich melden?
0: Guck am besten bei uns auf die Website, da stehen die ganzen Kontaktdaten, da siehst du, was wir genau machen, Ja, welche Rechtsgebiete wir anbieten und wenn da irgendwelche Probleme sind, kannst du dich oder
1: jemand den du kennst, immer gern bei uns melden. Geil. Dann, also für mich war es ein erfolgreicher Podcast. Ich habe viel gelernt.
0: Ja, für mich auch. Dankeschön. Meine Fragen sind beantwortet, deine Fragen sind beantwortet. Dann danke dir.
1: Ich danke dir. Vielen Dank. Und ja, Leute, bis bald. Hat mich gefreut, dass ihr zugehört habt.
0: Na dann, ciao. Danke dir. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat dieser Podcast der Buse Herzgrunds Rechtsanwälte mit Johannes Klisch gefallen und ihr konntet etwas für euch persönlich oder für euer Unternehmen mitnehmen. Diesen Podcast kann man über Apple Podcast, Spotify und viele andere Plattformen abonnieren, sodass ihr immer auf dem Laufenden bleibt, wenn es eine neue Folge gibt. Auch freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast an eure Familie, Freunde oder Kolleginnen teilt. Solltet ihr Beratung oder Vertretung im Medienrecht, im gewerblichen Rechtsschutz, im IT-Recht, im Verwaltungsrecht oder im Strafrecht benötigen, steht euch unser Anwaltsteam bundesweit gern zur Seite. Bis zur nächsten Folge, euer Norman Buse.